0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 13, aufgenommen am 24.01.2020. Ja, bevor ich zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, der Präklusion, komme, muss ich nochmal eine Sache nachtragen, die ich äh, bei der letzten Folge zur Erledigungserklärung ähm, vergessen habe. Das, was jetzt kommt, gilt im Übrigen auch für die Teilklagerücknahme, also das äh, kann in mehrerer Hinsicht äh, praktisch sein. Und zwar betrifft das den Fall, wenn eine Teilerledigung des Rechtsstreits eintritt und die Frage, wie dann der Streitwert festzusetzen ist. Ihr werdet wahrscheinlich von euren Ausbildern und vielleicht auch von eurem AG-Leiter gelernt haben, dass dann, wie auch bei einer Teilklagerücknahme, der Streitwert gestaffelt festzusetzen ist. Also bis zum, ja sagen wir mal, wir haben eine Teilerledigungserklärung, ursprünglich waren es 10.000 Euro, und am 24. Januar 2020 tritt dann äh, Teilerledigung in Höhe von 4.000 Euro ein und äh, da wird dann oftmals vertreten oder beigebracht, dass man, dann, ähm, dass man dann den Streitwert so festsetzen müsste, der Streitwert wird bis zum 24.01.2020 auf 10.000 Euro und hiernach auf 6.000 Euro festgesetzt. Ich war ja mal in Ständer am Landgericht Beschwerderichter, unter anderem auch für Streitwertrecht und dementsprechend habe ich mich mit dem Streitwertrecht ein bisschen näher auseinandergesetzt. Und es gibt verschiedene, also es gibt recht viele Rechtsprechungen, die sich mit dem Thema mal genauer äh, befasst hat, ähm, die nämlich sagt, diese gestaffelte Streitwertfestsetzung ist unzulässig. Was für Referendare insofern schön ist, weil sie sich nichts extra merken müssen, sondern einfach den Streitwert auf 10.000 Euro festsetzen müssen und äh, nicht überlegen müssen, wie sich denn die äh, Teilerledigungserklärung darauf auswirkt. Ähm, deswegen mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Ähm, es ist ja so, das Gericht setzt den Streitwert fest und dieser Streitwert, Gilt grundsätzlich erstmal nur für die Abrechnung der Gerichtsgebühren, weil wir haben, wenn wir uns ans Kostenrecht zurückerinnert, äh, herausgefunden, dass der Streitwert nun mal Ausgangspunkt dafür ist, wie hoch jetzt diese Gerichtsgebühren sind, die für das Verfahren anfallen. Und für die Festsetzung der Gerichtsgebühren ist es egal, ob da eine Teilerledigungserklärung oder eine Teilklagerücknahme stattfindet, also ob sich der Streitwert im Laufe des Rechtsstreits erhöht, weil das steht im GKG. In Paragraph, jetzt muss ich mal eben nachschauen, Paragraph 40 GKG, dass äh, Zeitpunkt für die Wertfestsetzung und dementsprechend für die Berechnung der Gerichtsgebühren der Wert der Klage ist, wie sie anhängig gemacht wird, also nicht wie sie rechtshängig gemacht wird. Ähm, und dementsprechend ist es dann für die Gerichtsgebühren egal, ob das irgendwann mal günstiger wird oder nicht. Und deswegen ähm, kann man sagen: gut, wir als Gericht setzen nur den Streitwert für die Gerichtsgebühren fest. Und dementsprechend hat es uns nicht weiter zu interessieren, was denn hier jetzt ähm, mit dem Streitwert im laufenden Verfahren passiert. Wie ist man denn dann auf diese gestaffelte Wertfestsetzung gekommen? Warum hat man die überhaupt eingeführt, wenn es so einfach ist? Ähm, das hängt mit der Regelung des § 32 RVG, also Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, äh, zusammen, weil ähm, das äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sagt, für die Berechnung der Rechtsanwaltsgebühren ist der Wert maßgeblich, den das Gericht für die Gerichtsgebühren festgesetzt hat. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir die in Streitwert für die Gerichtsgebühren festsetzen, setzen wir quasi auch aufgrund dieser Bindungswirkung, die das Gesetz vorsieht, setzen wir auch äh, den Wert für die Gebühren des Anwalts fest. Und da kann es jetzt nun mal sein, dass ähm, diese Wertfestsetzung, wie sie für die Gerichtsgebühren erfolgt, ähm, nicht, äh, nicht der Tätigkeit des Anwalts entspricht. Ein Beispiel, sagen wir mal, es wird eine Klage in Höhe von 10.000 Euro anhängig gemacht und aus irgendwelchen Gründen ähm, wird die erstmal nicht zugestellt und vor Zustellung werden dann erstmal 4.000 Euro zurückgenommen und dann erfolgt die Zustellung und äh, der Anwalt äh, wird also erst mit äh, erst mit einem Streitwert von 6.000 Euro konfrontiert. Von diesen 10.000 Euro, da, da hat er nie was mit zu tun, weil ihm das niemals zugestellt worden ist beziehungsweise seiner Partei niemals zugestellt worden ist. Und wenn man jetzt Paragraph 32 RVG anwenden würde und sagen würde, okay, wir setzen den Wert für die Gerichtsgebühren fest, 10.000 Euro, da die Klage mit 10.000 Euro angänglich gemacht wurde und der Anwalt könnte dann nach 10.000 Euro seine Gebühren abrechnen, obwohl er im Endeffekt nur mit 6.000 Euro konfrontiert wurde, könnte das ja irgendwie unbillig sein. Und das müsste man halt bei dieser Wertfestsetzung für die Gerichtsgebühren ähm, berücksichtigen. Und ähm, so hat sich diese gestaffelte Wertfestsetzung irgendwie bei den Gerichten festgesetzt, das Problem ist, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sieht diesen Fall vor, nämlich in § 33 RVG. Wenn das nämlich der Fall ist, dass, die, dass der Streitwert der Gerichtsgebühren nicht identisch ist mit der anwaltlichen Tätigkeit, dann kann man den Wert für die Rechtsanwaltsgebühren, kann das Gericht dann gesondert festsetzen. Das ist aber eine Festsetzung, die nicht von Amts wegen erfolgt, sondern da steht ausdrücklich ein Antragserfordernis in § 33 RVG drin. Ähm, was bedeutet, solange ein solcher Antrag nicht gestellt ist und in der Klausur wird er auch nie gestellt werden, ähm, ist es einfach so, dass man sagen muss, ja, äh, schön, wir setzen nur für die Gerichtsgebühren fest und wenn du was anderes haben möchtest, musst du bitte einen Antrag nach § 33 RVG stellen und dann setzen wir den Wert für die anwaltliche Tätigkeit, wenn er von, den, äh, von dem Streitwert für die Gerichtsgebühren abweicht, setzen wir ihn dann gesondert fest. Hat sich in der Rechtsprechung noch nicht weitestgehend drum gesprochen. Ähm, als ich dann diese Entscheidung in Ständer, ich, ich habe die in der letzten Folge verlinkt, ich verlinke die auch hier nochmal, ähm, das ist ein aus meiner Feder. Und als die dann veröffentlicht wurde, ähm, schaue ich immer mal so, was, äh, was da was so in juris dazukommt, Und da gab es dann in einer Anwaltszeitschrift gab da ein Spezial dafür, wie äh, warum diese gestaffelte Wertfestsetzung eigentlich unzulässig ist und da gibt es halt auch viele mehr Rechtsprechungen, die das so sieht. Ich habe äh, hier noch zitiert das Kammergericht. Ähm, neulich hatte ich mal bei der Arbeit des OIG München zitiert, die sehen das auch so. Äh, jetzt ist es sehr in die Einzeiten gegangen. Was kann man als Referendar, als Fazit daraus äh, mitnehmen? Ähm, einfach, wenn man eine Teilerledigungserklärung oder eine Teilklagerücknahme hat, den Streitwert festsetzen, wie immer, nach dem ursprünglichen Klagebegehren. Das ist niemals falsch. Wenn das in der angestrichen werden sollte, wäre das aus meiner Sicht ein klarer Bewertungsfehler, weil es gibt viele Rechtsprechungen, die vertreten das anders aus meiner Sicht mit den besseren Argumenten anders und sagen, dieser Wert muss nicht, darf nicht von Amts wegen festgesetzt werden und deswegen muss ich einfach nur den ursprünglichen Wert der Klage als Streitwert annehmen. Das nochmal als Nachtrag zur letzten Folge. Kommen wir zum heutigen Thema der Folge, der Präklusion. Ähm, Präklusion muss man erstmal sagen, ist nicht sonderlich praxisrelevant. Ähm, es gibt sie zwar, aber ich muss sagen, also die die Präktionsvorschrift des 296 ZBO habe ich in mittlerweile meinen, wie lange ist es jetzt, ja im Mai werden sieben Jahren als Richter nicht angewandt, ähm, weil das hat Gründe, da komme ich gleich zu, äh, aber sie steht in der ZBO, man muss sie kennen, als Anwalt muss man sie erst recht kennen, damit man nicht in die Situation gerät, dass diese Vorschrift tatsächlich mal gegen einen selber angewendet wird. Und als Referendar muss man sie zumindest rudimentär kennen, weil ich kenne ein, zwei Klausuren, wo tatsächlich Präklusionsvorschriften ähm, vorgekommen sind, eher Anwaltsklausuren, aber es gibt auch Urteilsklausuren, wo die mal vorkommen. Deswegen gibt es hierzu eine kleine Folge, die wird auch nicht allzu lang sein, weil das Thema ist ähm, das Thema ist, wie gesagt, nicht sonderlich relevant. Ähm, da eine kleine Anekdote. Ähm, als ich damals in einer zivilrechtlichen Arbeitsgemeinschaft war, hatte meine Ausbilderin irgendwie einen Tag Verhandlungen, wo wir eigentlich AG hätten. Und die hat uns dann äh, ein Skript gegeben, um diese Präklusion im Selbststudium uns zu erschließen, anstatt AG zu machen. So, und als ich dann im letzten Jahr meine, ähm, meine Anfänger-AG angefangen habe, da habe ich gedacht, nee, gut, Selbststudium willst du nicht machen, du erklärst ihnen das und äh, habe dann dementsprechend selber was äh, dafür vorbereitet. Ich hatte, ich hatte, das hatte ich glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte dankenswerterweise die Unterrichtsmaterialien von meiner AG-Leiterin, die hat mir zur Verfügung gestellt und da war dann halt nur dieses Skript drin und ich habe gedacht, gut, da muss ich jetzt selber irgendwie, was, ähm, selber irgendwie was machen. Und da habe ich mich hingesetzt und stellte fest, ähm, ja, ich habe keine Ahnung von Präklusion, weil ich es in der Praxis echt nicht brauche. Und ich musste mir dann selber erstmal Präzision erarbeiten und ähm, irgendwann saß ich dann mit meiner AG-Leiterin zusammen bei, beim Café ähm, und habe hab dann gesagt, ja, ich weiß jetzt, warum Sie uns damals das im Selbststudium gegeben haben, weil äh, ich hatte keine Ahnung von dem Thema, absolut nicht. Und da grinst sie und sagte, ja, das ist genau der Grund, warum sie das im Selbststudium gemacht hat. Ähm, wie gesagt, es, man muss kennen, man muss wissen, dass es das gibt, man muss rudimentär wissen, wie es funktioniert, aber es hat keine, keine größere praktische Bedeutung. Wenn man es nicht allzu bunt treibt als Partei, dann hat man mit dieser Vorschrift eigentlich keine Probleme. Was ist Präklusion jetzt? Da gibt es ein paar Begriffsbestimmungen. Präklusion bedeutet die Nichtzulassung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln entweder wegen Versäumung einer für ihre Vorbringung gesetzten Frist oder wegen Verletzung der allgemeinen Prozessförderungspflicht der Partei. Und damit eine Präklusion eintreten kann, muss erstens eins der beiden Voraussetzungen erfüllt sein, also entweder nicht, äh, nicht vorbringen innerhalb der gesetzten Frist oder Verstoß gegen die allgemeine Prozessförderungspflicht. Und das nächste, die nächste Komponente ist, und da scheitert es dann am allermeisten, aus, dieser, ja, aus diesem Verstoß, aus dem Nicht-Einhalten der Frist, aus diesem Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht muss eine Verzögerung des Rechtsstreits resultieren. Das sind die beiden Kernelemente. Und dann ganz wichtig, immer darauf zu schauen, dass die Präklusion betrifft nur Angriffs- und Verteidigungsmittel. Das bedeutet, wenn ich darüber nachdenke, was, was überhaupt präkludiert sein kann, ähm, dann muss ich ein, äh, dann muss ich schauen, ob ich einen Angriffs oder ein Verteidigungsmittel habe. Und Angriffs und Verteidigungsmittel sind jegliche zur Begründung des Klageantrags oder zur Verteidigung gegen diesen Klageantrag vorgebrachten tatsächlichen und rechtlichen Behauptungen, Einwendungen, Bestreiten, Einreden und Beweisanträge. Ein Beispiel, wenn eine Partei nur äh, also eine Partei trägt außerhalb einer ihr gesetzten Frist etwas vor, tätigt aber nur Rechtsausführung. Das ist kein Verteidigungsmittel in dem Sinne, weil die Rechtsausführung, die kann die Partei gerne tätigen, ähm, weil äh, die bindet uns nicht. Das ist einfach nur die Partei teilt mit, sie ist äh, der Ansicht, dass das so und so ist. Das ist kein Angriffs- und Verteidigungsmittel, kann dementsprechend nicht präkludieren. Genauso, wenn man eine Beweisaufnahme durchgeführt hat, dann die mündliche Verhandlung schließt und ähm, dann äh, einen Verkündungstermin bestimmt, kommt es oftmals vor, dass ähm, die Parteien dann noch irgendwas zum Ergebnis der Beweisaufnahme vortragen, bevor man die Sache entscheidet, hatte ich jetzt erst am Montag wieder. Ähm, das ist, ähm, also wir werden es gleich sehen, Vortrag nach Schluss der mündlichen Verhandlung ist grundsätzlich nicht zu beachten, aber hier würdigt die Parteien nur die Beweise und das darf sie. Weil die reine Würdigung der Beweise, wie sie meint, die, äh, dass die Beweise zu würdigen sind, das ist kein Angriffs- oder Verteidigungsmittel in dieser, ja, in, in dieser Konstellation. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Präklusionsregeln, die, die ich jetzt gleich bespreche, die gelten nicht für Verzögerungen oder Störungen im Rahmen der Beweisaufnahme. Da gibt es dann Sonderregelungen für, wie man dann damit verfahren muss, die wir dann anschließend nach der Präklusion sprechen. Ich hatte ja schon gesagt, Präklusion hat geringe praktische Relevanz. Ähm, warum ist das so? Es äh, hat nämlich den Hintergrund, dass die Obergerichte und auch der BGH die Präklusionsregeln sehr, sehr restriktiv auslegen und eigentlich, wenn eine Präk also wenn man, also die Urteile, die ich gesehen habe, wo irgendwie die Zahnarztvorgänge einmal Präklusion angenommen haben, ähm, da ist, äh, das, das hatte nie Erfolg gehabt. Das äh, führt immer dazu, dass das OEG das aufgehoben und zurückverwiesen hat. Warum sind die Oberlandesgerichte da so streng mit diesen Präklusionsregeln? Ähm, das hat einfach den Hintergrund, leuchtet ja auch ein, ähm, dass ich, wenn ich eine, äh, wenn ich äh, vorbringe als präkludiert, also verspätet zurückweise, ähm, dass ich damit das rechtliche Gehör tangiere, was ja Verfassungsrang hat. Und wenn ich das zu leichtfertig mache, dann, äh, dann verletze ich ja das rechtliche Gehör. Und dementsprechend sind die Voraussetzungen für eine Präklusion zu Recht in der Rechtsprechung sehr hoch. Teilweise sogar so hoch, dass man sagen kann, also man kann kaum noch Sachen als verspätet ansehen. Ähm, das sind wirklich krasse Ausnahmefälle. Was diese Vorschrift des § Paragraphen 296 ZPO halt bewirkt, ist halt, und das tut sie tatsächlich einfach dadurch, dass es sie gibt, dass in den meisten Fällen die Parteien so diszipliniert sind, dass sie auch fristgerecht vortragen und man dann den Rechtsstreit auch rechtzeitig entscheiden kann. Fangen wir jetzt einmal mit der, ja, mit der Kernvorschrift zur, äh, zur Präklusion an. Das ist § 296 ZBO. Wer sich Paragraf 296 Absatz äh, also 296 ZPO einmal ab, äh, anschaut, der wird feststellen, die Norm hat, wie viele andere Normen auch, mehrere Absätze und das ist hier dies äh, insbesondere ganz wichtig, weil uns interessieren 296 Absatz 1 und Absatz 2. Ähm, und diese beiden Vorschriften regeln die Präklusions, äh, also die, äh, die äh, Verspätung von Vorbringen. Und 296 Absatz 1 hat komplett andere Voraussetzungen als 296 Absatz 2. Und dementsprechend muss ich, wenn ich schaue, ob ich überhaupt hier Verspätung anwenden kann, muss ich als erstes mal unbedingt schauen, in welcher der beiden Absätze bin ich denn. Trennen muss man das insofern. 296 Absatz 1 ZPO regelt die Verspätung von Vorbringen wegen, wegen der Versäumung einer richterlich gesetzten Frist und § 296 Absatz 2 ZPO Regelt die Verspätung wegen Verletzung der allgemeinen Prozessförderungspflicht. Das ist der Unterschied, den 296 macht. Und wir schauen uns jetzt zuerst mal 296 Absatz 1 ZPO an. Ja, wie gesagt, 296 Absatz 1 ZPO regelt die Zurückweisung wegen Verspätung aufgrund der Versäumung einer gerichtlich gesetzten Frist. Und da muss man erstmal schauen, welche Fristen sind denn das überhaupt, die von 296 Absatz 1 ZPO erfasst werden. Und da ist es ähm, ganz einfach, also das ist soweit ganz einfach, das sind alle Fristen, die von 273 ZPO erfasst werden. Und dazu kommen dann noch die Klageerwiderungsfrist und die Frist zur Replik. Ähm, 200, äh, 273 ZBO regelt die Vorbereitung eines Termins zur mündlichen Verhandlung und da steht halt drin, was das Gericht alles machen kann. Es kann zum Beispiel den Parteien aufgeben, Schriftsätze ergänzen, äh, zu ergänzen oder zu einem Punkt konkreter vorzutragen und hierfür eine ähm, eine Frist setzen. Ähm, das soll halt sicherstellen, dass zum Verhandlungstermin das Ganze auch so weit äh, vorbereitet ist, dass das Gericht damit was anfangen kann. Und wenn die Partei halt meint, diese Frist versäumen zu müssen, dann gibt es halt möglicherweise diese Sanktion von 296 Absatz 1 ZBO. Nämlich, dass das, was sie dann vorträgt, nicht mehr berücksichtigt wird. Ähm, Voraussetzung an diese Fristsetzung ist, dass eine erstmal eine ordnungsgemäße Frist überhaupt gesetzt wird. Also ähm, es muss dann dafür nämlich eine richterliche Verfügung vorliegen und die muss vom Richter unterzeichnet und nicht paraffiert worden sein. Äh, oftmals, äh, wie gesagt, wenn wir zum Beispiel eine Postverfügung haben, Postverfügung Durchschrift, Schriftsatz an Klägervertreter zur Stellungnahme binnen zwei Wochen. Ähm, zweitens wieder Vorlage, dann und dann. Dann ähm, habe ich, äh, dann kann ich diese ähm, Verfügung einfach paraffieren. In meinem Fall würde würde ich dann daneben schreiben, wenn ich sie paraffieren würde, KO. Wenn ich aber eine Frist nach 273 ZPO setzen möchte, dann muss ich diese Verfügung mit kompletten Namenszug unterschreiben. Andernfalls ist diese Fristsetzung unwirksam und kann keine Präklusion nach 296 Absatz 1 ZPO hervorrufen. Was ist da der Tipp, den ich für alle, die in der Praxis tätig sind, habe, einfach alle Verfügungen unterschreiben. Dann habe ich an diesem Punkt schon mal kein Problem, wenn ich einfach alle meine Verfügungen immer mit Namenszug unterschreibe, so wie ich es mache, dann kann mir zumindest in dem Gesichtspunkt bei 296 Absatz 1 ZBO nichts passieren. Bei der Frist zur Klageerwiderung und zur Replik muss ich zusätzlich noch auf die Folgen der Fristversäumnis hinweisen bzw. darüber belehren, was passiert, wenn diese Frist nicht eingehalten wird. Das macht auch in gewisser Hinsicht Sinn, warum muss ich das nämlich? Die Partei hat, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass eine Partei schon mal einen Rechtsstreit geführt hat, im Regelfall ist es sogar so, dass sie noch keinen Rechtsstreit geführt haben, die Partei weiß nicht, wie man einen Rechtsstreit führt. Und ähm, mit der Klage, Frist zur Klageerwiderung hat sie das erste Mal mit dem Gericht zu tun, beziehungsweise muss ich davon ausgehen. Und dann muss ich darüber belehren, was passiert, wenn diese Frist nicht äh, eingehalten wird. Einfach, weil die Partei es noch nicht besser weiß. Und bei der Frist zur Replik ist das genauso. Wir erinnern uns, Klage, Klageerwiderung, Replik. Ähm, denn da wird dem Kläger im Rechtsstreit erstmals eine Frist gesetzt. Weil für die Klage hat er keine Frist. Die kann er einreichen, wann immer er das möchte. Und wenn ihm dann die Klageerwiderung zugestellt wird, kriegt er zum ersten Mal vom Gericht eine Frist gesetzt und auch da muss man dann den Kläger ähm, darauf hinweisen, was es bedeutet, wenn er diese Frist nicht einhält. Ich habe mal in die Shownotes meine Standardverfügung für Fristsetzung zur Replik ähm, verlinkt. Ich weiß nicht, ob das im 2.2.1 eine Verspätung nach 296 Absatz 1 ZPO begründen würde, ob die ob die insofern ordnungsgemäß ist, weil ich habe es da noch nie zum Schwur kommen lassen. Was ist auch noch dafür erforderlich, dass eine Frist ordnungsgemäß gesetzt ist? Wenn ich eine Anordnung nach 273 ZPO treffe, dann muss ich diese Anordnung klar und bestimmt beschreiben. Ich muss deutlich machen als Gericht, was genau soll mir die Partei jetzt innerhalb dieser gesetzten Frist sagen. Also wenn ich ja nur so wischiwaschi schreibe, ja, es könnte mal sinnig sein, zu dem und dem Punkt noch mal irgendwas zu sagen, das reicht nicht. Also ich muss klar und bestimmt sagen, zu diesem Punkt möchte ich zu den und den Punkten noch etwas hören und auch ungefähr andeuten, was... Und dann natürlich, ich muss diese Verfügung der Partei zustellen, gegen die die Frist gesetzt wird. Wenn ich die ähm, Frist in der mündlichen Verhandlung setze, dann reicht es, dass ich sie im Protokoll verkündet habe, weil da ist die, ist die Partei bzw. ihr Prozessbevollmächtigter ja anwesend und in diesem Fall ähm, hört sie das gleich und dann ist auch klar, dass sie das bekommen hat. Zweite Voraussetzung für 296 Absatz 1 ZPO ist, dass diese so gesetzte, Frist äh, versäumt worden sein muss. Ähm, wie kann man eine Frist versäumen? Das Einfachste ist, wenn man überhaupt nicht reagiert oder nicht fristgerecht reagiert, also irgendwie zwei Wochen danach äh, den Schriftsatz einreicht. Ähm, allerdings ist, gilt die Frist auch als versäumt, wenn die Partei zwar was schreibt innerhalb der Frist, das aber mit der Auflage nach 273, zu dem sie vortragen sollte, überhaupt nichts zu tun hat. Auch dann ist diese Frist versäumt. Und dann muss ähm, als letzter Schritt Eine, das Zulassen dieses Vorbrings zu einer Verzögerung des Rechtsstreits führen und das ist schon der, also das ist der Punkt wo Verspätung am häufigsten scheitert da gilt nämlich nach der Rechtsprechung des BGH der sogenannte absolute Verzögerungsbegriff das bedeutet, dass Verzögerung vorliegt, wenn der Rechtsstreit bei Zulassung des verspäteten Vorbringens insgesamt länger dauern würde, als bei dessen Zurückweisung. Und das bedeutet, wenn ich sowieso aus anderen Gründen noch Zeit für den Rechtsstreit brauche, dann ist es egal, dass die Partei, dass die Partei diese Frist versäumt hat. Ein Beispiel, wir haben eine Frist zur Replik gesetzt an den Kläger, binnen drei Wochen ab Zuständen dieser Verfügung, aber das Gericht hat noch überhaupt keinen Verhandlungstermin bestimmt. So, und wenn er jetzt einfach die Fristsetzung ignoriert, was nicht schön ist und dann irgendwie mal sechs Wochen später vorträgt, hat er zwar die Frist versäumt. Aber das kann nicht zu einer Verspätung führen, weil das Gericht hat noch überhaupt keinen Verhandlungstermin bestimmt. Und ohne Verhandlungstermin kann keine, kann keine Verspätung eintreten, weil ja ohnehin der Rechtsstreit noch so lange dauert, bis der, bis der Verhandlungstermin stattfindet. Oder, ähm, wenn wir jetzt eine Bausache haben, ähm, wir haben sechs Punkte, äh, zu fünf Punkten ist hinreichend vorgetragen, da muss ich einen Bausachverständigen in jedem Fall dran setzen, aber zu Punkt 6 war nicht in Rechnung vorgetragen. Ich setze eine Frist nach 273 dazu näher vorzutragen. Es passiert nichts und es kommt erst weit nach der Frist. Auch dann tritt hier keine Verspätung ein, weil ich muss ja noch über die fünf anderen Punkte Beweis erheben. Und deswegen dauert der Rechtsstreit aufgrund der anderen fünf Punkte länger und nicht aufgrund des verspäteten Vorbrings. Deswegen, also es muss gerade aufgrund dieses verspäteten Vorbrings dazu führen, dass, ähm, dass dieser Rechtsstreit länger dauert. Und dementsprechend liegt auch keine Verzögerung des Rechtsstreits vor, deswegen ist es ganz wichtig, die Gegenpartei erstmal auch zu diesem an sich verspäteten Vortrag zu hören, ähm, weil Vortrag, der unstreitig ist, kann auch niemals zu einer, äh, kann auch niemals präkludiert sein denn einen Vortrag, der unstreitig ist, den kann ich ungeprüft meine Entscheidung zugrunde legen. Die muss ich sogar ungeprüft meine Entscheidung zugrunde legen. Das heißt, aufgrund dieses Vortrages, ähm, wird einfach überhaupt nichts, äh, wird überhaupt nichts verzögert. Es kann dann natürlich sein, dass aufgrund dieses jetzt unstreitigen Vortrags, das Auswirkungen auf den Prozess hat, dass ich den, äh, dass ich aufgrund äh, der Tatsache, dass jetzt eine Tatsache unstreitig ist, eine andere Sache anders bewährt und deswegen vielleicht Beweis erhoben werden muss. Aber das hat dann nichts mit dem eigentlich verspäteten Vortrag zu tun, weil der, der ist nicht beweisbedürftig, wenn er unstreitig ist. Und ansonsten fehlt es auch an einer Verzögerung des Rechtsstreits, wenn das Gericht auf den zwar zu spät gehaltenen Vortrag, aber immer noch durch Terminsvorbereitende vorbereitende Maßnahmen ähm, reagieren kann. Und zu dieser Reaktion ist das Gericht auch weitgehend verpflichtet. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt ähm, wir haben eine Frist zur Replik gesetzt, es passiert nichts, wir bestimmen einen Termin und vier Wochen vor dem Termin kommt ein Schriftsatz, äh, ein Schriftsatz rein, außerhalb der äh, gesetzten Replikfrist. Und das führt jetzt dazu, dass ich als Gericht zwei Zeugen laden muss oder hören muss. So, ich habe noch vier Wochen bis zum Termin Zeit. Da kann ich natürlich als Gericht nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, h -Bitch, du hast hier die Frist nach 296 Absatz 1 ZPO äh, versäumt, die Zeugen höre ich nicht. Nein, ich muss dann versuchen, die Zeugen zu diesem Termin zu laden. Und im Regelfall wird man davon ausgehen können, dass vier Wochen vom Termin ich noch auf, äh, auf Zeugen problemlos reagieren kann. Ähm, und wenn ich einen Sachverständigen brauche, ähm, ist es so, ja, den hätte ich wahrscheinlich auch, wenn der Vortrag rechtzeitig gekommen wäre, nicht bis zum Termin äh, gehabt. Also da muss ich halt immer schauen, was kann ich als Gericht noch tun, um die ähm, um die äh, Verspätung zu verhindern. Also um, nicht um die Verspätung zu verhindern, sondern um die Verzögerung des Rechtsstreits zu verhindern. Und da muss ich eigentlich auch alles Menschenmögliche tun, um das zu machen. Und an dem Punkt fliegen dann auch schon wirklich die meisten ähm, Verspätungen raus. Und der letzte Punkt ist, ähm, diese Fristversäumung ähm, muss, die, äh, muss die Partei verschulden. Da reicht einfache Fahrlässigkeit. Und da scheitert es dann wirklich in der Praxis am allermeisten dran, weil das oftmals dann nicht richtig gemacht wird. Man hat in 296 Absatz 1 ZBO den Vorteil, das Verschulden der Partei wird vermutet. Es ergibt sich daraus, dass da drin steht, wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt. Das heißt, das Gesetz sagt erstmal, Moment, du hast was falsch gemacht, du musst dich in jedem Fall entschuldigen. So, und ähm, was sind erstmal Entschuldigungsgründe, die da vorliegen könnten? Zum Beispiel, das Gericht hat selber durch Verletzung der richterlichen Hinweispflicht oder durch eine schlechte Terminsvorbereitung zur Verzögerung des Rechtsstreits beigetragen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, auf einen Punkt nicht hingewiesen habe, worauf ich hätte hinweisen müssen und der Partei fällt das irgendwie dann außerhalb der gesetzten Fristen auf und sie schreibt da was zu, dann hat sie da vielleicht zu spät was dazu geschrieben, aber ich habe als Gericht auch was falsch gemacht. Ich hätte sie nämlich schon rechtzeitig darauf hinweisen müssen, dass sie zu diesem Punkt was schreiben muss. Und dann tritt halt auch kein, also dann ist diese Fristversäumung äh, halt auch entschuldigt. Ähm, nächster Punkt, die vom Gericht gesetzte Frist war zu kurz bemessen. Die Partei kann das auf keinen Fall schaffen, was das Gericht in der, innerhalb der Frist äh, haben wollte. Ähm, und äh, da ist die Partei dann auch nicht gehalten, äh, Fristverlängerung zu beantragen, sondern das Gericht muss eine angemessene Frist setzen dann auch zu einer Entschuldigung führt, die Partei konnte das verspätet vorbringen nach dem bisherigen Sachstand vertretbar für unerheblich halten. Das geht mit der Hinweispflicht einher. Also wenn dieser, wenn, wenn dieser Punkt, zu dem da jetzt vorgetragen worden ist, bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat und äh, die pa der Partei fällt das auf und dann trägt sie dazu vor. Ähm, das Gericht hätte aber mal früher darauf hinweisen müssen, dass es, da, ähm, dass es da Probleme gibt. Auch dann ist diese Fristversäumnis entschuldigt und natürlich die Fälle, wo die Partei einfach, einfach von diesem Angriff und Verteidigungsmittel nichts weiß. Wenn sie von diesem Angriff und Verteidigungsmittel schuldlos nichts weiß, dann kann sie es auch nicht vorbringen. Und wenn sie es dann erfährt und es dann unverzüglich vorbringt, ist das natürlich auch eine entschuldigte Fristversäumnis. Aber das muss die Partei darlegen. Und wenn sie Anhaltspunkte dafür hatte, dass es da ein Verteidigungsmittel oder Angriffsmittel gibt, dann hat sie auch die Pflicht danach zu forschen. Und wenn sie das nicht macht, ist das dann halt keine schuldlose Fristversäumnis. Und warum scheitert es meistens an dieser Stelle an der Präklusion? Das ist ganz einfach, denn das Gericht ist, wenn es feststellt, dass Vorbringen nicht fristgerecht erfolgt ist und es, dass dieses Vorbringen nach § 296 Absatz 1 ZBO auch zurückweisen möchte, ist es verpflichtet, auf diese beabsichtigte Zurückweisung nach § Paragraph 139 ZBO hinzuweisen. Dieser Hinweis hat nämlich den, äh, hat nämlich den Zweck der Partei, die jetzt äh, die Mitteilung gekommen, Achtung, ich werde dieses Vorbringen zurückweisen nach bisherigem Stand, dann hat die Partei nämlich jetzt die Möglichkeit, sich nach § 296 Absatz 1 ZBO zu entschuldigen und dazu halt was vorzutragen, weswegen sie da ähm, zu spät vorgetragen hatte. Und es ist so, ohne diesen Hinweis ist die Partei zu einer Entschuldigung nicht verpflichtet, weil die Partei kann davon ausgehen, alles, was sie dem Gericht vorträgt, wird das Gericht auch berücksichtigen. Und wenn das Gericht das anders handhaben möchte, dann muss das Gericht da explizit sagen, nein, dieses Vorbringen werde ich wahrscheinlich nicht berücksichtigen nach bisherigem Sachstand. Und dann ist die Partei an der Reihe, um zu sagen, was, ähm, was war jetzt Phase, warum äh, ist hier die Frist versäumt worden. Die nächste Präklusionsvorschrift, die da geregelt ist in 296 Absatz 2 ZBO, ist die Sanktionierung der allgemeinen Prozessförderungspflicht durch eine Partei. Da gibt es also keine äh, gerichtlich gesetzten Fristen, sondern hier sagen wir, äh, da hat ja die Partei nach 282 äh, ZBO sind die Parteien verpflichtet, Verteidigungsmittel und Angriffsmittel so zeitig vorzubringen, wie es nach der Prozesslage einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten äh, Prozessführung entspricht. Das bedeutet, da sagt man der Partei, wenn man 296 Absatz 2 ZBO anwenden möchte, da sagt man der Partei, also sorry, was du hier gemacht hast, das hat doch mit ordnungsgemäßer Prozessführung überhaupt nichts mehr zu tun. Und deswegen berücksichtigen wir das auch nicht mehr. Wie man sich vorstellen kann, äußerst restriktiv zu handhaben diese Vorschrift. Ganz, ganz selten der Fall, dass die mal funktioniert, vor allem weil die auch, weil die auch deutlich schwieriger zu erfüllen ist als 296 Absatz 1 äh, ZBO, denn anders als in 296 Absatz 1 ZBO wird bei 296 Absatz 2 ZBO kein Verschulden der Partei vermutet. Er gibt sich auch aus dem Gesetzeswort Gesetzeswortlaut, ähm, weil da er steht, er steht drin ähm, und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht. Ähm, und anders als bei 296 Absatz 1 ZPO, wo ich, wenn ich die Voraussetzung von 296 Absatz 1 ZPO habe, vorbringen, zurückweisen muss, ähm, ist es bei 296 Absatz 2 immer noch eine Ermessensentscheidung. Selbst wenn ich es zurückweisen könnte, muss ich es nicht unbedingt machen. Und das Problem, weswegen 296 Absatz 2 ZPO ähm, so problematisch ist und so selten vorkommt, ist, dass ähm, das Gericht der Partei die grobe Nachlässigkeit, also die grobe Fahrlässigkeit explizit anhand der Gesamtumstände nachweisen muss, im Urteil feststellen und begründen muss. Und das kriegt man eigentlich kaum hin. Also 296 Absatz 2 ist wirklich eine Vorschrift für ganz krasse Ausnahmefälle, wo wirklich jemand Prozessversteckung betreibt und im Wesentlichen dient sie halt als Damoklesschwert für die Parteien, um denen halt hier Druck zu machen, ihr müsst euch um diesen Prozess kümmern. Das ist eigentlich das der Kern das Kernelement dieser, dieser Vorschriften. So. Es gibt jetzt noch ein paar ähm, ein paar besondere Verspätungsvorschriften und die sind dann auch durchaus mal praktisch relevant. Ähm, warum? Warum es die? Oder welche gibt es? Ähm, die erste ist 296 AZPO. Ähm, das, äh, das umfasst Vortrag nach Schluss der mündlichen Verhandlung, weil 296 ZPO regelt nur Fälle bis zur mündlichen Verhandlung. Das heißt, für den brauchten wir eine eine, eine Sondervorschrift und 296 AZPO sagt Vortrag Nachschluss der mündlichen Verhandlung ist unzulässig. Da dürfen keine Angriffs- und Verteidigungsmittel mehr vorgebracht werden. Ist auch sinnig, wenn das Gericht fertig ist, dann soll man jetzt nicht äh, die drei Wochen, die es bis zum Urteil dauert, noch dadurch äh, stören können, indem man einfach mal neue äh, neuen Vortrag hält. Wie man sich denken kann, ähm, gelten diese ja äh, gelten diese äh, gilt diese Regelung von 296 AZBO auch nicht absolut, denn ich muss dann, wenn Vortrag nach Schluss der mündlichen Verhandlung kommt, muss ich prüfen, ob ich nach Paragraph äh, 156 ZBO verpflichtet bin, ähm, ein, äh, die Verhandlung wieder zu eröffnen. Und da ist in der Praxis so der, der Hauptfall, dass irgendwie ein Hinweis unterlassen wurde und ich stelle das fest oder ich merke, ich habe irgendwo einen Verfahrensfehler begangen. Also wenn ich nach 296a Vorbringen bekomme, also Nachschluss der mündlichen Verhandlung, dann kann ich sagen, das bleibt grundsätzlich raus, aber ich muss zumindest prüfen und das dann auch im Urteil begründen, ob ich nicht verpflichtet gewesen bin, die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen. Die nächste Vorschrift ist äh, im Säumnisrecht, das ist § 340 Absatz 3 ZBO und das ist eine Vorschrift, die wird gerne von vielen, was heißt von vielen, also es wird im Einzelfall mal vom Anwalt diese Vorschrift gerne mal übersehen, denn innerhalb der Einspruchsfrist bin ich eigentlich gehalten mit der Einspruchsschrift alle Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, die ich zu diesem Zeitpunkt vorbringen kann und muss. Und äh, oftmals, oder was heißt oftmals, aber ich habe schon ein paar Mal gehabt, ähm, dass ähm, die Partei einfach nur Einspruch eingelegt hat, kann sie machen. Diese Frist könnte man im Übrigen auch verlängern, äh, also nicht die Einspruchsfrist aber diese Erklärungsfrist, die 340 Absatz 3 ZBO äh, postuliert, die kann man auf Antrag verlängern. Ähm, aber oftmals hat man sagen, dass die Partei einfach nur Einspruch einlegt, man muss sie auch erstmal für einen Einspruch nicht machen und dann nichts vorträgt, man bestimmt Einspruchstermin und um ne, und so drei Tage vorm Einspruchstermin kriegt man dann äh, den Vortrag, den die Partei eigentlich mit der Einspruchsschrift hätte halten müssen. Und dann sieht es für die Partei echt duster aus, weil das ist sehr eindeutig zu spät nach 340 Absatz 3 ZBO. Da läuft die Partei dann wirklich Gefahr, dass das als verspätet zurückgewiesen wird und als präkludiert erachtet wird. Ähm, und deswegen mein Tipp an alle, die mal später praktisch tätig sind, Entweder eine Fristverlängerung beantragen für die Einspruchs für, diese, für diese Erklärungsfrist oder mit der Einspruchsschrift alles schon mal vorbringen. Also gefährlich ist es immer, den Einspruch einfach so einzulegen und dann nichts mehr zu machen. Und dann, Präklusion kann auch dann eintreten, wenn, ähm, äh, wenn die Beweisaufnahme gestört wird. Ähm, zum Beispiel, wenn die Partei mir nicht ermöglicht, das Beweismittel zu erheben. Zum Beispiel, sie benennt äh, die ladungsfähige Anschrift des Zeugen nicht. Oder sie zahlt den Kostenvorschuss für ein Gutachten nicht ein. dann geht der Prozess ja erstmal nicht weiter, weil ich kann keinen Beweis erheben. Und um das aufzulösen, ähm, gibt es dann halt § 356 ZBO. Da wird dann der Partei durch Beschluss eine Frist gesetzt, äh, innerhalb der sie das machen muss. Also äh, Beschluss in dem Rechtsstreit so und so wird dem Kläger aufgegeben, binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Beschlusses die ladungsfähige Anschrift des Zeugen XY zu benennen. Ähm... Und wenn diese Frist nicht eingehalten wird, dann kann diese, äh, dann führt das dazu, dass dieses Beweismittel dann nur noch zugelassen wird, wenn dessen Zulassung die Entscheidung des Rechtsstreits nicht verzögert. Was sind die Rechtsfolgen einer Präklusion? Die sind ja. ganz überschaubar, denn die Präklusion führt einfach nur dazu, dass dieses eine verspätete Angriffs- oder Verteidigungsmittel zurückgewiesen wird, das bedeutet, wenn es Sachvortrag ist, also wenn was bestritten wird, dass die Tatsache, die man bestreiten wollte, unstreitig wird. Wenn es Beweisantritt ist, bedeutet es, dass dieses Beweismittel nicht erhoben wird, mit der Folge, dass die Partei beweisfällig äh, sein kann. Ähm, mehr passiert da. Einfach erstmal nicht. Nur diesen einen Punkt berücksichtigen wir nicht. Und ansonsten entscheiden wir den Rechtsstreit ganz normal. Also es wird weder die Klage unzulässig noch irgendwie ähm, führt es dazu, dass äh, man Versäumnisurteil lässt, sondern wir schauen, was wird hier genau zurückgewiesen, das beachten wir nicht und dann schauen wir uns den Rechtsstreit an und entscheiden den ganz normal. Das bedeutet, wenn, ich, wenn der Kläger irgendwie was, was hat, was als verspätet zurückgewiesen wird, bedeutet das halt für den Kläger, dass er immer noch mit seiner Klage Erfolg haben kann, wenn der Sachvortrag im Übrigen ausreichend ist. Andere Rechtszeugen sind, wie gesagt, an die, an die Zurückweisung von Verspätetem vorbringen nicht ähm, nicht zu knüpfen. Und jetzt zum Schluss äh, die, etwas, was durchaus wichtig ist. Ähm, da da setze ich mal an, ähm, wie kommt euch denn die Präklusion in der Klausur unter die Augen? Und meistens ist es so, dass es in äh, Anwaltsklausuren passiert. Ähm, da wird im Regelfall der Beklagte, euer Mandant sein, zu euch kommen und ihr stellt fest, Mist, der hat die Klage erwiderungsfrist versäumt. Und die Klageerwiderungsliste ist auch noch ordnungsgemäß gesetzt worden. Das heißt, da ist es dann wichtig zu erkennen. Meistens macht man das in den Zweckmäßigkeitserwägungen. Okay, ähm, ich sehe, ähm, ich sehe hier alles, was ich jetzt vortrage, könnte verspätet werden. Beziehungsweise, um genau zu sein, könnte als verspätet zurückgewiesen werden. Und dann muss ich in den Zweckmäßigkeitserwägungen überlegen, ähm, ja, wie gehe ich, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Wie vermeide ich jetzt dass das, das der Vortrag meines Mandanten? als verspätet zurückgewiesen wird. Und da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten. Das erste, und das hört man sehr häufig, äh, das werdet ihr auch schon gehört haben, den Begriff, das ist ja so, ist die sogenannte Flucht in die Säumnis. Was passiert dann? Die Partei wird dann entweder zur Fandung gar nicht erscheinen oder wird keinen Antrag stellen und es ergeht ein Versäumnisurteil gegen die Partei. Und dann wird sie Einspruch einlegen und mit der Einspruchsschrift dann den Vortrag, der eigentlich verspätet wäre, nachholen. Warum führt das nicht zu einer ähm, Verspätung des äh, Vorbringens? Ganz einfach, weil da muss das Gericht ohnehin einen neuen Verhandlungstermin machen, aufgrund dieser Säumnislage und nicht aufgrund des verspäteten Vorbringens. Und in diesem Termin kann ich dann das neue Vorbringen, was mit der Einspruchsschrift gekommen ist, ganz normal berücksichtigen. Und deswegen habe ich keine ähm, Verzögerung des Rechtsstreits aufgrund des verspäteten Vorbringens. Nachteil ist dabei, mein Mandant wird in jedem Fall Säumniskosten zu tragen haben und die Gegenseite kann aus dem Versäumnisurteil schon mal vollstrecken. So, und wenn ich jetzt irgendwie in der Klausur feststelle, hm, mein Mandant meint, er hat ja noch eine Gegenforderung, dann könnte ich die sogenannte Flucht in die Wiederklage betreiben. Das heißt, ich erhebe dann im Termin eine Wiederklage oder reiche im Termin einen Wiederklageschrittsatz ein. Das führt dazu, dass man dem Kläger dann erstmal eine Erwiderungsfrist auf die Wiederklage setzen muss. Und innerhalb dieser Frist kann er dann auch zu dem eigentlich verspäteten Vorbringen Stellung nehmen. Das bedeutet, die Verzögerung in dem Rechtsstreit tritt ein wegen der Wiederklage. Und wie wir gelernt haben, die Wiederklage ist kein Angriff oder Verteidigungsmittel, sondern ein eigener Angriff. Und deswegen, deswegen innerhalb der dort diskutierten Grenzen immer zulässig. Und deswegen verzögert die Wiederklage den Rechtsstreit und nicht das Verspätete vorbringen. So kann man die äh, Präklusionsvorschrift auch umgehen. Für die Klageerweiterung gilt das Gleiche, wenn ich feststelle, hm, ein bisschen schlecht vorgetragen, ich erweitere einfach mal die Klage. Ähm, dann muss dazu auch wieder eine Stellungnahmefrist gesetzt werden und äh, dann kann ich so auch das Ganze umgehen. Oder ich habe tatsächlich eine Entschuldigung für meinen Mandanten, weswegen der das irgendwie nicht machen konnte, zum Beispiel, weil er weil irgendwie im Krankenhaus gelegen hat und er ist wirklich zwei Tage vorm Termin die Tage tatsächlich zur Kenntnis genommen hat und ihn daran auch, daran auch kein Verschulden trifft. Muss ich halt alles schauen in der, in den Zweckmäßigkeitserwägungen, wie ich dann vorgehe. Was kein, keine gute Idee mehr ist, ist die sogenannte Flucht in die Berufung. Das gab es, ja, es steht immer noch in den Lehrbüchern früher, also es gab schon zu meiner Zeit nicht mehr, die Änderung des Berufungsrechts ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, früher war es halt so, Berufung war eine nahezu vollständige zweite Tatsacheninstanz ähm, und das hat der Gesetzgeber irgendwann abgeschafft, aber in der zweiten vollständigen Tatsacheninstanz konnte ich halt komplett neu vortragen ähm, und äh, jetzt äh, gibt es sehr rigorose Vorschriften im Berufungsrecht, das ist der sogenannte Novenausschluss, ähm, der verhindert, dass man halt äh, einfach in die Berufung geht, um einen Vortrag zu halten, den man in erster Instanz hätte halten können und müssen. Ähm, solcher Vortrag ist nämlich im Berufungsverfahren auch grundsätzlich unerheblich und verspätet. Deswegen, egal was ihr macht, ähm, nicht die Flucht in die Berufung empfehlen. Das könnte in jedem Fall ähm, schief gehen, weil es ist nicht mehr zeitgemäß. Wie ist mir in der gerichtlichen Klausur mal eine Präklusion über den Weg gelaufen? Das war ein, die Anwendung von 296 AZBO. Da ist nämlich nach Schluss der mündlichen Verhandlungen noch neuer Sachvortrag gehalten worden. Und äh, den muss man dann im Tatbestand in der Prozessgeschichte, also wo man sonst die Beweisaufnahme darstellt, muss man ähm, in der Prozessgeschichte darstellen, dass hier ein nicht nachgelassener Schriftsatz nach Schluss der mündlichen Verhandlung gekommen ist. Und in den Entscheidungsgründen muss man denen danach 296a zurückweisen und auch mitteilen, weswegen man, ja, weswegen man, ähm, weswegen man die mündliche Verhandlung nicht wieder eröffnen muss. Das sind halt so die, die beiden Konstellationen, wo mir als Prüfer bzw. als Referendar mal in einer Klausursituation die Präklusion über den Weg gelaufen ist, ist durchaus möglich. Und ich denke, jetzt, spätestens jetzt solltet ihr auch wissen, wie er in der Klausur damit umgeht. Tatsächlich würde ich die Klausurrelevanz äh höher einschätzen als die praktische Relevanz. Aus meiner Sicht, hatte ich ja schon gesagt, beschränkt sich die praktische Relevanz dieser Vorschriften darauf, dass sie einfach als Damoklesschwert über den Parteien schwebt und die Parteien äh, im Regelfall diese Diskussion mit dem Gericht auch nicht führen wollen. Ja, ich habe gesagt, es wird eine kurze Folge mit der Prä Präklusion, das war es schon wieder für die für diese Woche, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr versteht jetzt das Thema Präklusion, Verspätung etwas besser und dann verabschiede ich mich für diese Woche bis nächsten Freitag. Ich habe mir noch nicht überlegt, was dann dran kommt, ich habe so ein paar Ideen aus meinem aus meinem Aufbau, möglicherweise kommen Nebenintervention und Streitverkündung, muss ich aber nochmal genau schauen, was wir da machen. Alles klar, habt eine schöne Woche, bis nächsten Freitag. Tschüss.